0: Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Booking Check, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour Solène, bonjour Loïc et
1: bienvenue sur ce nouvel épisode « Comment ça va ce matin ?»
2: Hello Clémence, salut Solène.
1: Salut, salut Loïc et Clémence, en pleine forme, comme d'habitude. <rire>
2: Pareil, pleine forme.
1: Parfait, en cette fin d'année, <rire>
0: j'espère que normalement vous êtes les agendas bien remplis.
2: Ouais, 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 la période est assez chargée je pense pour tout le monde en ce moment. Ouais,
0: ouais je crois que c'est une belle fin d'année, enfin
1: on l'a bien mérité, euh, ouais. <rire> oui,
0: je pense que ça fait du bien à tout le monde. Euh, alors aujourd'hui, on reçoit euh, Loïc Rebour, qui a fondé euh, l'agence Unexpected. Et avant qu'on rentre euh, dans le vif du sujet de tout ce que tu fais aujourd'hui et de ta vision euh, de notre euh, cher secteur événementiel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et, et comment on arrive jusqu'à Unexpected aujourd'hui
2: Ouais, merci de me recevoir déjà. Euh, alors, parcours assez atypique pour le coup, euh, puisque j'ai une formation d'ingénieur. Donc de base, je n'ai absolument rien à voir avec l'événementiel. J'ai fait une école d'ingé euh, diplômée en 2012, donc ça commence à, à remonter un petit peu. Je fais une école d'ingé, je vais euh, dans une société de conseil dans laquelle j'ai passé trois ans, euh, qui est une, une fielle d'Accenture euh, et de Microsoft. Donc, c'est aussi une, une grosse boîte de conseil internationale dans laquelle je fais pas mal de, de projets pour différents clients, euh, pour EDF, pour Disney, pour, euh, pour Eurovia. Euh, et ça me plaît beaucoup. Euh, C'était ma passion à l'époque, hein, l'informatique. Donc, je commence là. Ça me plaît beaucoup, mais je, je, je suis assez carriériste. Et j'arrivais n'arrivais pas à trouver mon compte. C'est-à-dire mmh. que, grosse boîte, il y a des grilles, il y a des cases, j'arrivais pas à en sortir. Et euh, on, on est fin 2014, je commence à entendre parler de start-up. Je tombe sur une vidéo euh, du fameux Ousama Amar euh, à l'époque. Oui. Euh, qui, qui, qui euh, C'était quelques mois, je pense, après la, la création de The Family. Je tombe là-dessus et je me dis, tiens, c'est intéressant. Euh, et quasiment du jour au lendemain, je me dis, OK, je... J'ai envie de créer une startup, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais démissionner, je vais créer ma propre boîte et je serai responsable de mes, de mes échecs comme de mes succès. Donc je démissionne, euh, on est fin 2014, j'embarque avec moi une, une UX designer et on crée une startup euh, qui s'appelle Jumpin, c'est une expérience qui aura duré à peu près 4 ans, euh, c'était une plateforme de rencontres amicales. Le concept était assez simple, on réunissait des groupes de 10 personnes qui ne se connaissaient pas dans des bonnes adresses de Paris, principalement dans des bars. On fait ça pendant un peu plus de trois ans, euh, on a eu à peu près euh, pas loin de 5000 événements organisés, donc événements de 10 personnes auto organisés à terme, et on bossait avec une centaine de bars sur Paris. On a une belle communauté, mais financièrement, on s'en sort pas du tout.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le modèle est peut-être compliqué, quoi.
2: Ouais. Le modèle, euh, c'est le même que la fourchette, c'est-à-dire le même que le privatiseur aussi. Mmh. Je sais que tu, bah, moi, c'est comme ça
0: que je te connais.
2: <rire> ouais, exactement. Euh, donc, 2 euros par, par personne à porter dans des bars. Et, bah, globalement, tu vois, 100, 100 soirées par mois, ça fait 2000 euros. Donc, tu fais pas grand chose avec ça.
1: Ouais. Et tu avais justement travaillé sur euh, en amont quand même sur un, un, un plan euh, prévisionnel. C'est des, des notions que tu avais, toi, déjà euh, acquises ou tu as fait au fur et à mesure, euh, tu as, as foncé dans le tas, quoi
2: Ouais, j'ai fait un plan prévisionnel au début et c'était absolument n'importe quoi, si tu veux. Ma projection, elle était totalement déconnante, mais je ne le savais pas. Ma projection, ouais. c'était, bon, OK, au bout d'un an, on, on a un million d'utilisateurs, puis là, on va en avoir dix. Bon, bref, c'était absolument euh, déconnant. Mais j'y croyais, et c'est ce qui a fait que j'ai avancé là-dessus. Euh, et, et bref, on n'a pas réussi à construire une communauté suffisamment grande pour que le, mmh. le modèle soit viable. Ça aurait fonctionné, il aurait fallu qu'on soit dans plusieurs villes, et bon, bref, qu'il y ait un volume beaucoup plus important.
0: Sur cette start-up, tu es dans quel euh, état d'esprit Tu es vraiment dans le Start-up Nation, levée de fonds, etc. Ou tu t'autofinances ouais. Tu veux être indépendant C'est quoi un peu le.
2: Non, l'idée, c'était de lever des fonds euh, et on n'a jamais réussi à avoir la, la traction nécessaire. Mais, mais clairement, l'idée, c'était de, de créer une communauté, d'aller voir des viciers, de leur dire OK, oui, regardez ce qu'on a réussi à créer avec globalement zéro euro. Mm. Euh, bah, Donnez-nous un petit peu d'argent et on va faire beaucoup plus. Mm. Et, euh, et, et on a tenté avec mon associé à l'époque de lever des fonds. On n'a jamais réussi. Je pense qu'on en était assez loin et on avait tout. Ouais. Les, les discours de lycée classique de mmh. c'est un petit peu trop tôt on se revoit oui. dans six mois alors là <rire> il faudrait que tu bosses déjà ceci avant et en fait à chaque fois tu as vu quelque chose et et, euh, et en fait, on n'était on pas prêts, c'était notre première boîte à tous les deux.
0: Mais bon exercice du ouais. bon baptême du feu.
2: Mm. Ouais. ouais, ouais, exactement, c'était un super projet euh, grâce à ces événements, tu vois. C'est ce qui m'a amené, tu vas le voir, derrière vers, vers l'événementiel. Euh, mais on a plein d'amitiés qui se sont créées, on a des gens qui ont créé des boîtes ensemble, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont fait des bébés. Euh, et il y a, y a vraiment plein de rencontres qui se sont créées à travers ces... On appelait ça des jumps à l'époque.
1: Et sur le, le timing même, depuis ouais. l'idée, toi, la maturation de l'idée, concrétisation, et j'imagine la fin de cette aventure, il s'est passé combien de temps
2: Entre le tout début et la fin de la boîte, ouais. il s'est passé 4 ans.
1: Okay.
2: Il s'est ouais. passé 4 ans, globalement... Ça, ça s'arrête
0: est... en quelle année pour que tu nous situes
2: Ça s'arrête euh, en 2019.
0: Ah ouais, donc euh, vraiment euh, aux portes du Covid
2: Ouais, exactement. Okay. Euh, ça, en réalité, ça s'arrête entre 2018 et 2019 parce que on a vraiment fait ça trois ans à fond. Et donc, on commence à avoir ces soucis financiers de, ok, on rentre pas d'argent, euh, nous, on, bah, on se payait pas, donc on, on en avait pas non plus à titre personnel et on se débrouillait un peu comme tous les entrepreneurs au début avec les, bah, les aides de l'État euh, globalement.
0: Ouais.
2: Donc, ça commence à devenir très compliqué et euh, je me dis qu'on connaît tous les bars de Paris. Euh, Presque, en tout cas, on, on, on bossait tous les lieux sympas de Paris, on les connaissait, j'avais dans mon répertoire tous, les, tous, tous, tous les, gens. les gérants de bars globalement. Et donc, je me fais cette réflexion, ok, on connaît tous les bars, euh, on va peut-être essayer de vendre des afterworks aux entreprises, ça pourrait faire rentrer un petit peu de cash. Et donc, je contacte mon, mon ancienne boîte en premier, je savais que boîte de conseil, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'afterworks. J'envoie un mail à, à, à l'assistante de direction en lui disant, tiens, maintenant je fais ça, je connais plein de lieux sympas, est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour organiser tes, tes afterworks et on, on vend un premier, un premier événement comme ça. Alors, c'était un événement à, à trois sous qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais c'est ce qui c'est ce qui m'a mis dans le bain. On en fait un premier, euh, puis un second, puis on commence à aller voir d'autres boîtes et on, on commence à organiser des, des petits afterwork euh, Donc, ça commence à faire rentrer un petit peu de cash. Et moi, je commence à voir ce potentiel de l'événementiel que je ne connaissais pas. Je découvre vraiment tout sur le terrain. Donc, je, je suis ultra novice à l'époque. Et, euh, et donc, je commence à développer ça. Et il se trouve que mon associé, cette offre-là, ne m'intéressait pas. Euh, elle, elle voulait continuer à faire vivre l'offre B2C, qu'on continue à faire vivre, mais bah, où finalement, on mettait assez peu d'efforts. Donc, peu de chances mmh. que ça se développe plus que, que ce que c'était à l'époque. Et euh, bref, on commence à aller dans des directions différentes. Je pars à droite, elle va à gauche. On n'arrive on, on plus à, à, à s'entendre. On n'est plus accordé sur, sur la vision de la boîte. Et donc, 2019, on se dit, bon, arrêtons, ça sert à rien, on n'est plus alignés, on ferme cette boîte, euh, j'en recrée une qui, du coup, va devenir cette agence événementielle et elle a continué pendant un certain temps cette activité de son côté. Euh, ça n'a pas été évident sur le coup parce que c'était bah, notre bébé à tous les deux et, 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 et moi, cette offre-là, je, je l'adorais, on n'arrivait pas à... J'avais pas envie, mais, mais j'espérais toujours quelque part de pouvoir un jour faire décoller ça, mais à un moment bon, bah, il faut prendre des décisions et, et effectivement ce sur quoi on s'est accordé c'est, on ferme cette boîte en commun, j'en recrée une, je développe cette activité B2B de mon côté, euh, en créant ce qui est devenu du coup une agence événementielle et elle reprend cette offre de, du sien.
1: Donc là au démarrage de, de l'agence, tu es euh, dans cette nouvelle configuration agence, tu es, tu es tout seul à ce moment-là
2: Ouais, exactement. Je la recrée tout seul. Là, on est en juin 2019. Donc, euh, quelques mois avant le Covid, pour le coup. Je suis tout seul à ce moment-là et j'appelle même pas ça une agence événementielle au début. Au début, j'évitais le terme d'agence parce que j'avais le sentiment que, pareil, ça nous mettait dans une case. Encore une fois, je connaissais pas ce milieu, donc je me basais sur des informations que, que, que je n'avais pas. J'avais l'impression qu'en se, en se disant agence, on, Ouais, on, on se mettait dans une case, on allait être obligé de faire exactement la même chose que les autres, et donc j'évitais ce terme.
0: Mais je sais que ah. dans certains secteurs, agence a une connotation très négative, ce qui est pas le cas dans l'événementiel. Mais je veux, sachant d'où tu viens, je sais aussi que
1: ça peut jouer.
2: Ouais. Euh, et oui, et
1: puis on essaye aussi de trouver un, un, une terminologie qui est un, un peu différente justement pour créer euh, une autre une autre offre et se faire un, un, avoir une, une sorte de démarcation assez mmh. évidente. Et en fait. Euh, finalement euh, quand on présente la boîte on... enfin j'imagine que Loïc c'est ton cas à chaque fois tu pour simplifier tu devais utiliser le terme agence parce que c'est ce que tout le monde connaît donc ça ça permettait de aussi fixer vite euh, et et te mettre en effet dans une case que toi tu voulais éviter mais qui est plus simple pour ton auditoire
2: quoi mm -hmm. Au début, en réalité, non. Justement, j'évitais ce mot, sauf qu'on n'avait aucun mot pour vraiment définir ce qu'on faisait. Euh, <rire> je sais même plus comment je, je, je pitchais le truc, mais j'évitais à tout prix le mot « agence ». Et pendant, je vais raconter la suite, mais pendant quelques mois sur mes, mes premiers employés, je leur disais « non, on n'utilise pas le mot « agence ». Et je les embêtais un petit peu avec ça. » Je me suis rendu compte au bout d'un moment que clairement on était une agence et que c'était le meilleur terme à utiliser. Et aujourd'hui, évidemment, j'en suis très fier. Mais, euh, mais au début, non, j'évitais ce terme. Je nous considérais plus comme une, une start-up événementielle qui essayait encore à cette époque de, on va dire, de développer son propre modèle. Euh, et je me suis rendu compte évidemment assez rapidement que non, on est une agence et, et, et évidemment, c'est pas du tout euh, une honte et, et, euh, et au contraire, il y a plein de choses à développer en tant qu'agence.
0: Tout à fait. Donc, euh, tu, tu montes cette agence. On est au mois de juin. Tu arrives à avoir des premiers clients, des premiers événements du fait du réseau que tu t'es fait à la fin avec le B 2 B de In, c'est ça
2: Exactement. Okay. Euh, donc été 2019, on a euh, on a quelques summer parties avec des clients euh, récupérés sur, sur via l'offre B 2 C. Euh, donc c'est les premiers événements, ça se passe bien. Je commence à faire ma petite ma petite base clientèle rapidement. Je recrute une première personne, Tom, qui lui avait une dizaine d'années d'xp dans l'événementiel. Il avait bossé pour le coup dans, dans différentes agences en France et à Dubaï. Tom qui, bah, qui est toujours là, on s'est associé depuis et, et il m'a vraiment aidé à développer euh, cette agence. C'est d'ailleurs avec lui qu'on a eu les premières discussions de agence ou pas agence. Clairement pour lui il n'y avait aucun doute. Je l'embêtais un peu au début en disant « Non, on n'utilise pas ce terme-là, faut qu'on soit différent, etc. Et, » et, et bon, j'ai lâché le morceau assez rapidement parce qu'il avait clairement raison là-dessus. Donc, je recrute Tom et, et, euh, et une stagiaire. Au début, on, on commence comme ça, fin 2019. Euh, on, on a des premiers événements, on fait une période assez euh, assez sympathique. C'est le début, donc il se passe pas encore grand-chose, mais, mais on développe tout ça. Euh, et on commence à mettre en place un, un, un premier canal d'acquisition qui est encore aujourd'hui notre premier canal d'acquisition euh, qui est Google Ads euh, okay. on fait des pubs on, on avait déjà un site assez sympa pas l'actuel l'actuel est encore mieux, mieux mais on en avait sympa. déjà un qui, ouais. qui fonctionnait plutôt bien et donc on commence à voir à automatiser en tout cas des, des demandes de projets.
0: sur Google Ads petite question euh, est-ce que à l'époque donc euh, 2019 euh, enfin on va dire deuxième semestre 2019 vous avez il y a beaucoup de concurrence sur la pub pour, entre agences événementielles sur Google
2: Écoute, je ne saurais pas te répondre. Euh, J'ai l'impression, encore aujourd'hui, que ce n'est pas un canal qui est, qui est privilégié par beaucoup d'agences. Mm.
0: Euh, non, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Je me suis dit, tiens, c'est ouais.
2: ouais.
1: Et, pourquoi, et vous, pourquoi vous faites ce choix-là, du coup, euh, sur, sur ce canal-là, qui n'est en effet pas forcément... C'est euh, la startup generation, ça.
2: Il <rire> y a un peu de ça. Hein. Moi, tu vois, je viens du milieu digital, donc... Et encore aujourd'hui, notre communication, nos canaux d'acquisition, tout est très digital. Donc, c'est quelque chose que je connais, qui, du coup, me, me rassure aussi. Et en l'occurrence, la, la partie Google Ads, j'avais recruté, enfin, recruté, j'avais un stagiaire à l'époque en, en stage de marketing. Et c'est lui qui me dit, tiens, je faisais un peu de Google Ads dans ma boîte précédente. Ça marchait plutôt bien. Si tu veux, on peut tenter. J'y croyais pas beaucoup au début. Et je lui dis, bah, bon, vas-y, tentons. Tiens, fais, fais un test avec 100 euros et puis on, on verra ce que ça rapporte. Et, euh, et il met quelques semaines à mettre ça en place. Euh, et euh, à un moment, il me dit, ok, c'est bon, j'ai lancé une première campagne. Euh, je dis, ok, bon bah, attendons, on verra euh, ce que ça donne. J'y croyais pas trop. Et euh, 24 heures après, on reçoit une première demande. Dis, tiens, ça c'est pas mal. Bon, chance ouais. du débutant. Euh, le lendemain, on reçoit une autre demande. Et, et petit à petit, je vois qu'on commence à avoir des demandes assez régulièrement. On commence à faire grossir le, le budget pub. Et euh, et ça s'est jamais arrêté.
0: Top, génial. Okay, c'est né comme ça.
2: Euh, donc, on est, euh, on est début 2020, on commence voilà, à avoir euh, notre petit, euh, petit euh, carnet client, on, on commence à avoir des demandes d'événements assez sympas.
1: Vous étiez Et... spécifié euh, sur une, une certaine, enfin, on y reviendra un peu plus en détail par la suite, mais juste pour ouais. que vous orientes tout de suite euh, de quelle manière, bon, même si c'était euh, d'après ce qu'on a compris plutôt opportunité et, et euh, demande demande en 30 est-ce que vous aviez quand même là commencé à définir malgré tout une, une vision, du coup une typologie un peu de client euh, clé pour vous
2: Ouais, alors pas de typologie de client mais typologie d'événement euh, et, et c'est ce message qu'on a renforcé d'ailleurs par la suite. Euh, on était surtout sur des événements festifs. Je crois que notre tagline à l'époque ça devait être un un truc type euh, événement atypique et clé en main. On mettait déjà en, en avant ce côté... Alors, petite précision qui a son importance, même si ça peut embrouiller un peu le message. Le, le, on a changé de nom en cours de route. L'agence s'appelait pas Unexpected au début. Euh, j'avais repris, ce qui était une très mauvaise idée, mais j'avais repris le nom de Jumpin pour cette mmh. nouvelle boîte.
0: Ouais. Moi, je, moi je, donc, je me souviens de tout ça. Je, 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 te, je te suivais à l'époque. Donc, je me souviens. Et je me souviens des, des phrases un peu événement festif sur le site euh, agence... Euh, événementiel jumping ouais
2: ouais, ouais exactement oui, en effet. Euh, donc, je, je vais avancer vous allez voir quand est-ce qu'on a, on a fait ce rebranding mais on avait déjà ce positionnement très très festif donc beaucoup de soirées nos deux grosses périodes à l'époque c'est encore un peu le cas aujourd'hui c'était les summer parties et les soirées de fin d'année mm. juin et décembre c'était <rire> nos deux mois favoris euh donc on, on commence à, à prendre ce positionnement. Euh, et, euh, et donc printemps 2020, comme pour tout le monde, Covid arrive, personne ne l'a vu venir, tout s'arrête du jour au lendemain. Mais assez optimiste, et je pense encore une fois comme tout le monde au début, on se dit, bon bah ok, il le Covid, on est confiné pendant deux mois, c'est pas grave, c'est fini dans deux mois, euh, on arrivera sur, sur l'été, on aura des beaux événements, et on va bah, stand-by pendant deux mois. Et c'était, alors au début, pas si compliqué que ça pour nous. Là, je parle aussi d'un point de vue financier parce que à l'époque j'avais des charges assez faibles, il y avait un peu de cash de côté, pas clairement pas une trésorerie incroyable, mais bon, on a réussi à s'en sortir assez, assez bien sur le côté-là. Ouais, c'est ça. Et puis il y a les aides de l'État qui, qui ont pas mal aidé aussi sur la suite.
1: Là, vous êtes toujours pas très nombreux, hein, c'est ça. Tu étais toujours avec Tom, une belle une ouais. Tom,
2: j'avais une une alors, je crois qu'on avait deux stagiaires à l'époque. Il y avait ce stagiaire marketing et, euh, et Jeanne, qui est chef de projet aujourd'hui, qui, qui commençait son stage de fin d'études. Donc, on, on est quatre, si je dis pas n'importe quoi. Euh, Tom, qui en, en plus, à l'époque, était en free. Donc, bref, on a pu s'arranger assez facilement pour, pour que la boîte ne doive pas s'arrêter au bout de, de quelques mois. Donc, Covid, euh, on se rend compte rapidement que ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Et assez rapidement, on réfléchit à une offre d'événements digitaux euh, en réalité, au début, c'était plus des, des globalement c'était des animations sur Zoom, c'est-à-dire qu'on contacte quelques prestats avec lesquels on travaillait euh, et on propose, je crois qu'on avait un quiz, un magicien et peut-être un blind test sur Zoom. Bref, on a trois offres qu'on met en place assez rapidement. On commence à en parler à nos clients euh, et globalement ça marche pas trop parce que tout le monde nous dit bon bah oui c'est sympa, mais, mais encore une fois dans quelques semaines on est déconfiné donc c'est pas grave, on va attendre, on fera des, des vrais événements en physique. Et donc, euh, les mois avancent, tout le monde se rend compte que le Covid va rester un petit peu plus longtemps que prévu. Et nous, on commence vraiment à développer cette offre d'événements digitaux. Euh, on réfléchit, je pense comme toutes les agences à ce moment-là, et on commence à réfléchir à un format qui est celui qu'on a fait le plus après, le format plateau télé, euh, où globalement, vous pouvez imaginer ça comme une émission télé personnalisée à l'image d'une entreprise. Donc, on a un animateur... On est dans un studio où on va monter un studio dans les locaux de nos clients. On va créer des séquences, on va créer de l'interaction, on va faire en sorte que ce soit dynamique. Et, et bref, on imagine ce format. Euh, on arrive sur l'été, il se passe toujours pas grand chose, et, bref, pas beaucoup de demandes de, de ce côté-là. Quelques mois plus tard, donc là on arrive plus vers la fin d'année, on avait fait une page qui présentait cette offre-là sur notre site, euh, une petite pub Google qui va bien avec, et on commence à avoir une demande, puis deux demandes, puis trois, puis beaucoup de demandes. On a beaucoup d'annonceurs qui nous appellent en nous disant Tiens, je suis tombé sur cette offre-là. Alors, j'y comprends pas grand-chose, mais, mais expliquez-moi un peu qu'est-ce que vous pouvez nous proposer
1: Donc, pas seulement vos clients euh, déjà euh, déjà actuels, vous un... adressez ouais. euh, des nouveaux clients. Okay.
2: Exactement. Pour le coup, il euh, y a même très peu de clients qu'on avait auparavant avec lesquels on a fait, on a organisé des, des événements digitaux. Euh, donc, beaucoup d'appels entrants parce que la période des événements de fin d'année approchait et toutes les entreprises, à ce moment-là, se sont rendues compte que leur soirée de fin d'année, elle n'aurait pas lieu. En tout cas, elle n'aurait pas lieu en physique. Donc, ils se posaient la question de « Tiens, je vois un truc d'événements vito. Je, je je comprends pas trop, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire et, ?» Et on a eu un volume assez incroyable sur cette période-là. Je pense que ça reste encore aujourd'hui la plus grosse période de rush qu'on a eue. Et, et c'était assez fou parce que on était quatre et et, et on a eu jusqu'à 20 demandes par jour. Donc, c'était absolument ingérable. Euh, moi, je passais... On C'est on à partir de là qu'on s'est dit « Tiens, on va peut-être filtrer, parce qu'on peut, ne on peut pas tout faire. Et on a commencé à se dire, OK, tiens, lui, on va lui répondre. Enfin, on se mettait des, des, des critères basés en partie sur, sur le, le chiffre, enfin, le budget de, du client. Et je me rappelle que tous les soirs, je fais des, des mails à ceux auxquels on n'allait pas répondre en disant, bah, malheureusement, on ne faudra pas vous répondre. J'espère qu'on aura l'occasion de, de faire d'autres choses ensemble par la suite. Et donc, période fin 2020 assez incroyable. Beaucoup d'événements essentiellement digitaux. Euh, on sauve l'année sur le mois de décembre, euh, mois de janvier qui arrive après, pareil, très fort. Et, et donc, on commence à rentrer un, un peu de cash, ce qui m'a permis de commencer à, à recruter. Et je, le, le, on va dire le début de la croissance de la boîte, c'est fait vraiment à ce moment-là. C'est là, là qu'on a commencé à, à vraiment avoir des clients, à avoir des projets qui, qui commençaient à grossir et, et à pouvoir recruter, donc à pouvoir développer globalement l'agence.
1: tu dois être l'un des seuls à être dans cette position à ce moment-là dans l'événementiel à, à sortir du, du premier la première crise je dirais euh, sanitaire et, et d'être en croissance et de pouvoir recruter c'est chouette là tu arrives à voir un petit peu côté concurrent comment ça se passe pour eux est-ce que vous avez euh, est-ce que tu échanges un petit peu avec tes pères à ce moment-là ou c'est ou euh, pas du tout
2: non j'ai pas vraiment d'échange je, je regarde toujours beaucoup ce que font les autres pas pour me comparer mais plus pour m'inspirer et, euh, et petit à petit, je vois que toutes les agences s'y mettent aussi. Forcément, la force qu'on avait, c'est que on était tout petit, donc on est très agile. Et, et, et évidemment qu'on peut avancer plus vite qu'un qu publiciste ou qu'un auditoire. Et évidemment, tout le monde a mis ses offres par la suite euh, en place. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, même des grosses agences qui ont été super actives et, et cette offre-là était en place... Euh, pour la fin d'année, euh, je pense aussi à Winwin qui avait déjà un ADN aussi assez digital et qui bah, qui ont cartonné sur sur cette offre digitale et qui cartonnent encore. Euh, donc non, j'ai pas trop de contact avec les autres agences, euh, mais mais ouais, ça, ça, ça se passe comme ça et c'est c'est assez incroyable parce qu'on parce qu'on s'y attendait pas. On passait d'une période où on n'avait pas fait grand-chose pendant six mois, si ce n'est réfléchir à ce qu'on allait mettre en place à euh, cinq, dix, vingt demandes par jour euh, et, et des périodes de, de prod qui qui s'enchaînaient sur décembre et, et janvier.
0: Moi, je l'ai un peu vécu euh, ça. Euh, je l'ai vécu, enfin pas, pas moi personnellement, mais observé chez certains de nos clients qui ont très rapidement fait un virage digital, notamment je pense à certains bars qui ont été très malins sur euh, les cours de cocktail en ligne ou ce genre de choses. Euh, et il y en a euh, qui ont euh, explosé. Par contre, euh, moi, j'en connais qui ont eu du mal à reprendre le physique parce qu'ils étaient tellement bons sur le digital qu'ils avaient complètement perdu un peu leur vivier euh, d'événements euh, physiques. Donc, euh, j'ai aussi observé l'inverse. Euh, ouais. de Qui n'ont pas été en reprise, mais qui ont été en décroissance. <rire> euh, D'ailleurs, comment... Donc, euh, une fois que que l'événementiel physique reprend euh, Est-ce que c'est simple Parce que euh, les gens vous ont toujours bien en tête pour cette partie euh, événementielle en physique. Est-ce que c'est compliqué Il faut un petit peu le, re, le remettre sur le devant de la scène. Est-ce qu'aujourd'hui, les deux les deux fonctionnent autant Est-ce que clairement, le digital est repassé au deuxième plan C'est quoi un petit peu l'état des lieux maintenant que
2: Oui, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a un peu eu ce contre-coup-là aussi. C'est-à-dire que pendant... Un an et demi, on a fait que du digital. 80% de notre portefeuille client nous connaissait pour le digital, et, et certains avaient associé donc Jumpin à l'époque au, au digital. Mmh. Euh, pour nous, la vraie reprise des événements physiques et pour tout le monde, elle a été cette année. C'était pas 2021. 2021, c'était encore beaucoup de beaucoup de digital. On a eu quelques événements l'été en physique. On en avait beaucoup prévu en décembre et tout a sauté euh, suite au discours de Castex, fin novembre, je ne sais oui. pas si vous vous rappelez, mais très bien. Voilà, tout, tout a <rire> été frisé pendant trois mois. Euh, et, et du coup, c'est aussi cet été-là, en 2021, qu'on fait le rebranding, qu'on devient une expected, avec cette envie à la fois de monter en gamme, jumping dans l'identité, dans le monde, dans tout ce qu'on faisait, faisait encore très start-up, on avait envie de... Et moi, entre-temps, j'avais commencé à connaître un peu ce, ce milieu événementiel, et donc j'avais eu cette envie de... de effectivement, de... de d'avoir une identité plus forte, euh, d'avoir un positionnement plus fort aussi, on va en parler par la suite, c'est dans la continuité de ces événements festifs, et, et d'avoir aussi une identité qui, qui donne confiance aux clients, de pouvoir attirer à travers cette, cette nouvelle marque des, des clients plus importants. Et
1: Alors, euh oui. ouais, Alors,
2: Non, j'allais dire, c est, c est, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on a fait aujourd'hui, on a travaillé avec une agence de com sur ce rebranding, euh, c'était un budget assez important pour nous à, à l'époque et finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'était encore une fois le, le, la bonne chose à faire parce que ça nous a permis de reposer des bases. Euh, tout ce rebranding, je l'ai fait avec l'équipe euh, de l'époque, donc je sais pas, on était peut-être 5, 6, 7 à l'époque. Euh, donc, c'était aussi vachement engageant pour tout le monde en interne et, et clairement, ça j ai, j ai re, on a reposé les bases en faisant ce rebranding et on depuis, on construit sur, sur cette base.
0: Et tu penses que ça, ça vous a aidé à, à retourner chercher les événements physiques? Ça a un peu été l'occasion de se dire, allez, on, on a rebrandé, donc maintenant, on va, on va mettre les bouchées doubles sur notre com.
2: Ouais. Ouais. ouais, ouais exactement. Et encore une fois, le canal d'acquisition principal, c'est notre site. On a refait le site qui, effectivement, on a toujours des feedbacks assez incroyables dessus. Mmh. Et... et plus on avançait, plus on avait de projets, donc plus on a de références sur notre site, et, et, et on commence à voir, aujourd'hui, hein, ça reste le tout début, mais, mais cet effet boule de neige de, ok, on, on, on a cette marque, on a des événements, on a des références, on commence à avoir des, des beaux clients, euh, et plus on en a, plus ça en attire. Ouais.
1: ouais. Comment ouais. aujourd'hui tu présentes euh, ton agence, alors, en termes de, de positionnement, la promesse, comment tu, comment tu te définirais
2: Ouais. Aujourd'hui... Notre positionnement, euh, c'est d'être spécialisé sur les événements de célébration. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'événements festifs. On a choisi ce positionnement pour... Alors, je définis peut-être un petit peu avant. Quand je dis événement de célébration, c'est beaucoup de soirées, aussi bien en interne qu'en externe. On s'adresse qu'aux entreprises. Je ne l'ai pas précisé, mais on ne fait que du B2B. Euh, ça peut être justement la soirée de fin d'année une summer party, un kick-off, euh, une soirée pour les clients, mais on va aussi organiser des inaugurations, des cérémonies, des lancements de produits, bref, des, des événements, encore une fois, principalement festifs, et surtout des événements sur lesquels on a la possibilité d'être créatif. Euh, ce positionnement, donc, on l'a pris pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a constaté que beaucoup d'agences étaient assez généralistes. Beaucoup d'agences vont organiser aussi bien une soirée okay. qu'une journée d'études, qu'un salon, qu'un tout ce que tu veux. Il hein, y a plein de, plein de types d'événements différents. Et on avait cette envie, de, en tant que jeune agence, de pouvoir euh, avoir un, un vrai positionnement pour se différencier. Et la deuxième raison, c'est effectivement parce que c'est sur cette typologie d'événements qu'on qu peut être créatif. La promesse de l'agence, elle est dans le nom Unexpected, on, on a envie de surprendre nos clients et leurs invités par la suite en leur apportant au-delà des événements, mais des, des, des expériences événementielles, on a envie de, de leur proposer des concepts forts, de trouver le fil rouge qui va faire que les événements, que les invités pardon, vont se rappeler de l'événement. Euh, la finalité, toutes les agences vont dire ça, mais c'est évidemment que l'événement euh, soit mémorable, c'est-à-dire que les gens vivent, ressentent des émotions à travers ces événements et qui s'en rappellent, dans l'idéal, des, des années plus tard.
0: Pour toujours.
2: <rire> toujours, dans l'idéal, effectivement. Et, et la, la, la valeur de l'agence aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui mettent l'accent sur l'aspect production, sur l'aspect logistique, et évidemment, bon, c'est notre cas aussi, parce que tu peux avoir une bonne idée si, si l'exécution est, est, est nulle derrière, bon, ton événement vaut rien. Euh, mais on va surtout mettre l'accent, encore une fois, sur l'idée, sur le concept qu'on va proposer, on essaye toujours, quelles que soient les contraintes, imposées par nos clients, parce que ça reste à des entreprises, donc il y a forcément des contraintes, ne serait-ce que budgétaires, c'est souvent la, la plus importante, mais en termes de localisation, en termes de logistique, de tout ce que tu veux, on va essayer de trouver ce, ce petit truc en plus, c'est ce qu'on appelle la touche unexpected, pour essayer de, de les surprendre.
0: Donc il y a vraiment une un côté, euh, comme, euh, comme pourrait être une agence design, où vous allez euh, vraiment réfléchir ah, la, la vision de l'événement, il, il y a ce côté un peu... Ouais. Enfin, euh, il y a ce côté. Il y a une partie très créative dans votre façon d'accompagner le client.
2: Exactement. Alors, pas tant dans la façon de l'accompagner, parce que la façon de l'accompagner, elle, elle, elle est assez classique en soi, mais dans, dans la conception de l'événement, c'est la première phase. Nous, si tu veux, les événements se, se découpent en trois grandes phases. Il y a la partie conception, il y a la partie projet, c'est-à-dire une fois que tu as vendu ton concept et que tu as signé le projet avec le client débute la partie gestion de projet, la mise en place de l'événement et la partie production, donc le jour-j, ou les jours-j, où tu es sur le terrain et où tu concrétises tout ce que tu as fait avant. Cette partie conception, finalement, c'est au moment où le projet est vendu, ça reste une idée sur un bout de papier, en l'occurrence sur un PowerPoint qui est joli, certes, mais ça reste une idée et, et derrière, évidemment, il faut la concrétiser.
1: Si on, on rentre un peu dans, dans le détail offre de service, est-ce que là, tu, tu parles en effet de briques, conception euh... Euh, la gestion même projet et la, et la production. Est-ce que c'est des services forcément qui sont euh, qui fonctionnent, euh, euh, c'est-à-dire euh, le, le cheminement il est forcément euh, au démarrage et tu fais toutes les étapes ou est-ce qu'un client peut euh, prendre le stade que conception par exemple et confier euh, la gestion de projet à une autre agence Je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas comment voilà comment c'est euh, comment c'est pensé réellement en interne
2: Ouais non c'est pas le cas. Nous ce qu'on vend c'est des événements et ça implique toutes les étapes dont je t'ai parlé avant. Euh, le, le projet commence toujours par la prise de brief. Et entre la prise de brief et la production, t'as plein d'étapes. Ça va souvent commencer en interne par, par un brainstorm avec l'équipe, puis la, la recherche justement d'un concept, puis le contact des lieux, des prestataires. Tu montes ta reco, il y a la partie budgétaire évidemment, euh, la présentation de la recommandation au client et tous les échanges et tous les, tous les rendez-vous, tout ce qui peut s'en suivre. C'est-à-dire que Bon, quand on propose un projet, c'est très rare, même si, évidemment, on essaye d'être le plus pertinent possible, c'est rare que le client nous dise, tiens, c'est parfait, on signe tout de suite, c'est fait. Non, c'est souvent, c'est top. Par contre, tiens, en fait, on va faire un peu évoluer ça. Ah, finalement, on a un peu moins de budget prévu. Ah, mais il y aura un peu plus de monde. Donc, est-ce qu'on est qu peut revoir le lieu est -ce... Bref, il y a souvent des échanges. Euh, et une fois que le projet est vendu, tu vas avoir bah, des visites des lieux, des testings. Il y a souvent pas mal d'éléments aussi qui ne sont pas encore une fois que le devis est signé et qui qui doivent l'être par la suite.
0: Ok. Euh, C'est quoi les métiers que vous avez en interne chez Unexpected euh, Au-delà du chef de projet événementiel qu'on qu connaît et qu'on imagine en agence, est-ce qu'il y a d'autres métiers que vous internalisez <rire>
2: Oui, alors je reviens quand même sur le côté chef de projet parce qu'effectivement, c'est un peu le...
0: Le noyau. Le, le
2: noyau, ouais le métier principal. Aujourd'hui, pour te présenter un petit peu l'agence, on, on est une quinzaine. Euh, on a, si je dis pas n'importe quoi, neuf personnes dans l'équipe projet. Donc Tom qui échappe de cette équipe, qui, qui a le rôle de, de directeur événementiel et, et opérationnel. Euh, on a cinq chefs de projet, trois seniors et deux et juniors. On a chaque chef de projet senior chez nous travaillant en binôme avec un assistant de projet okay. qui sont souvent des alternants ou des stagiaires et qui derrière évoluent vers un poste de chef de projet. Euh, on a mis en place ces binômes il y a peut-être un an maintenant et, et effectivement, ça, ça fonctionne plutôt bien. On a une scénographe. On a une responsable clientèle qui est aussi commerciale. Donc, elle fait de la prospection et, et, et son job, c'est aussi de, derrière de fidéliser les clients. Mmh. Oui. Exactement. On a euh, trois personnes euh, sur une offre dédiée de team building. On a créé une seconde marque il y a à peu près un an qui s'appelle Wonder Chapter où on, on, on crée en interne, on crée, on, on conçoit et on produit des team building immersifs toujours à destination des entreprises. Super. On, on a trois personnes sur sur cette offre-là. Qui est-ce que j'ai oublié On a, une, où est, on a
1: réalisé de l'agence ou tu as créé une autre structure sur cette, euh, cette partie-là
2: Juridiquement, c'est une autre structure. Euh, J'ai un, un autre associé sur cette offre-là. Euh, que ça, ça a commencé un peu comme Tom, c'est-à-dire que je, on avait beaucoup pendant le digital de demandes de team building digitaux. Euh, qui commençait à prendre de l'ampleur. J'ai recruté quelqu'un pour développer cette offre-là et, et on s'est super bien entendu, ça a matché rapidement. On a eu envie d'aller plus loin et on a créé une marque dédiée à cette offre de, de team building, aujourd'hui digitale et, et physique, mais avec ce, ce positionnement immersif. Euh, donc, juridiquement, effectivement, c'est une autre boîte. Maintenant, je, quand je parle d'une expected, c'est l'agence qui inclut euh, ouais. Ah oui, ouais, exactement.
0: Okay. On est, tu vois, on n'est pas tout
2: encore… <rire> Exactement. Non, mais on n'est pas 300 dans une tour à la défense. Non, on est tous ensemble dans le même open space. Et, et, et l'idée, justement, c'est qu'on est dans le même bateau, on avance ensemble. Top.
0: J'avais une autre question. Euh, tu parlais tout à l'heure, oui, une fois qu'on a notre idée et qu'on va passer à la partie projet, il va falloir aller chercher les prestats, les lieux, les visiter, faire les testings. Comment est-ce qu'une agence aujourd'hui elle fait son alors ce qu'on appelle le, le venue finding, euh, mais euh, pour ceux qui ont jamais entendu ce terme, sa recherche justement de, de catalogue de lieux, de, de gens avec qui on, on a envie, on aime travailler. Comment ça se passe aujourd'hui cette partie-là
2: Ça se passe assez simplement. il euh, n'y on, on a, a pas de process particulier. <rire> alors, cactus en tout cas euh, on, on peut on a... les citer. oui, on peut on peut les citer, je pense, mais pense. Mais clairement, Cactus, c'est le numéro 1. Euh... Euh, cactus. on Cactus. On, on est en train de... alors. On a et on est en train de mettre en place une une base de données de lieu. On avait un ancien outil qui n'était plus trop utilisé, on est en train d'en mettre un autre en place parce que justement, on commence à avoir pas mal de chefs de projet, d'assistants et on a ce besoin de centraliser et de centraliser la connaissance surtout.
0: On peut te demander ce que tu mets comme outil euh, en place derrière pour gérer toute cette base de données C'est des outils ouais. euh, C'est des softwares C'est quoi c'est.
2: Avant, c'était du From Scratch. C'est un site que j'ai des compétences tech donc que, que j'avais développé à l'époque. Okay. Mais aujourd'hui, on, on met en place un Airtable tout simplement.
0: OK. Moi, j'aime. Euh... adore aussi.
2: On, on est en train de nous découvrir cet outil. Tantan, elle que va que partager euh...
0: tous les outils a, ah, Moi, ça, ça fait, a ça fait deux, deux ans que je suis dessus. Je, je les aime euh, d'amour.
2: Ouais, ai, moi, j'ai vraiment découvert ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça top. Euh, j'ai pas encore réussi à, à convaincre toute l'équipe parce qu'on est vraiment dans cette phase où on le met en place. Mais, euh, mais Je, suis je peux que venir si tu veux, Loïc, oui, oui, bon je, marche, je ferai un... Ok, allez, je t'engage, <rire> je, te, je te missionne là-dessus. <rire>
0: pour ceux qui nous écoutent, Airtable va s'apparenter à, à un Trello ou j'essaie de Monday, il y en a qui connaissent ça. Donc, c'est des outils de, de gestion de projet euh, euh, qui nous permettent de faire comme des tableaux Excel, mais... Euh, Licorne, quoi, vraiment la version licorne de d'un tableau Excel, donc très magique avec plein de de petits outils très simples, euh, voilà. Donc si si vous avez besoin de faire euh, des des suivis, de faire des annuaires, de, c'est très pratique d'aller sur euh, RT euh, voilà. Pour c'était la petite aparté. Ok, donc euh, vous avez un catalogue sur euh, une plateforme que vous enrichissez, que vous suivez euh, au fil de l'eau.
2: Ouais, Et on est euh, en train de le mettre euh, en place, en tout cas. Euh, et pour revenir sur ta question initiale de, de la recherche de lieux, je pense que le, le premier outil qu'on utilise, c'est notre cerveau. C'est-à-dire que petit à petit, les chefs de projet ont une connaissance de lieux dans lesquels ils ont déjà organisé des événements ou dans lesquels ils ont fait des visites. Et la première recherche, elle est là, c'est « Ok, j'ai une demande, j'ai n'importe quoi pour 100 personnes, soirée de fin d'année, il va être être central. Bon, bah, ok, je vais directement penser à quelques lieux euh, qui peuvent matcher. Et derrière, effectivement, s'il faut chercher plus, ça va partir euh, sur un cactus qui référence tous les lieux et qui est très bien pour ça.
0: Mais un cactus va pas vous faire des, ne vous permet pas d'avoir des espèces de d'annuaires euh, personnalisés, un peu de de compte. Euh... C'est pas n'existe pas encore ça sur le marché.
2: Non non, mais on, en réalité. Bon,
0: bah <rire> vous savez quoi faire <rire>
2: Il <rire> y a peut-être peut quelque chose à faire. Mais en réalité, nous, on, on utilise... enfin Le but de Cactus, c'est que les gens bouclent les lieux via Cactus. Nous, ce n'est pas le cas. On l'utilise en tant que moteur de recherche. Je pense ouais. clairement que toutes les agences font ça. Ah bah, moi, je pense aussi. Euh, on cherche les lieux et derrière, évidemment, on les contacts je,
0: je pense ça. Euh, étant donné mon passé d'apporteur, oui. euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Ouais.
2: Et pour le coup, bah, on faisait la même chose avec Privatiseur à l'époque de Jumpin, quand on cherchait des bars. Ouais. Privatiseur, c'était notre, bah, bah, notre ouais. référence
1: sur sur la phase euh, même conception là je reviens un petit peu ce sur te partager sur toi ton le cheminement de la prise de brief etc à, à la réalisation concrète de l'événement la phase de conception comment vous la travaillez réellement sur le pour faire notamment des projections euh, budget parce que ça part d'un concept mais j'imagine que en fait le concept il est très lié au lieu vers lequel va s'orienter le client enfin comment vous le travaillez même financièrement c'est-à-dire que vous avez j'imagine des projections aussi tarifaires des lieux grosso modo vous savez ce que ça coûte euh, mais c'est vrai qu'on dit souvent nous en tant enfin côté lieu parce qu'on c'est notre cible hein, directe avec Clémence on entend souvent quand même qu'un événement part du lieu même choisi et qu'après tout se monte en fait finalement par rapport au lieu donc comment vous arrivez à travailler sans euh, en projetant mais sans trop pouvoir avancer non plus tant qu'en fait le client n'a pas signé réellement le projet
2: Ouais. alors c'est pas toujours le cas. Il euh, y, y, bon, y a deux approches, soit effectivement on part du lieu, soit on part du concept. Euh, nous, on, on essaie souvent de mettre en avant l'idée, donc quand on peut, on va partir du concept et ensuite on va chercher les lieux qui vont nous permettre de décliner ce concept. Maintenant, quand on a des demandes, entre guillemets, plus simples, qui ne nécessitent pas forcément un concept incroyable, je reprends mon exemple, mais le client nous dit « ok », c'est une soirée de fin d'année, on va être sans. Ça va être assez simple. Euh, je veux surtout un lieu central qui a ça, ça, ça. Effectivement, la recherche va s'orienter vers, vers le lieu et on va construire ensuite à partir de ce lieu. Maintenant, quand on est sur un, on va dire un événement plus complexe, un client qui va nous demander de, de construire un événement autour de certaines valeurs, autour de sa marque, autour d'un message à faire passer. On va d'abord réfléchir au concept. Euh, donc, ça passe, encore une fois, par des phases de brainstorm. C'est là où le chef de projet va travailler avec avec notre scénographe, notamment, et avec le reste de l'équipe, en fonction de, de, de qui est dispo et qui peut apporter quelque chose à, à ce projet. Euh, et à partir, une fois qu'on a ce concept, effectivement, on va dire, OK, le concept, c'est ça. Quel serait le meilleur lieu pour, pour y répondre et à partir de là sur la partie budget bon, c'est simple hein, on contacte les lieux on demande des devis on va le faire avec les prestataires principales donc traiteurs euh, techniques euh, et donc notre budget c'est simple c'est un, un fichier excel on a un petit template qui, qui nous permet de renseigner les prix d'achat les prix de vente les frais d'agence etc qui nous permet de visualiser notre marge vous, euh, vous oui. le
0: gardez ça en stock par exemple, je sais pas, moi vous avez fait un événement sur le lieu X, vous savez qu'il est sur telle fourchette, vous le mettez dans votre RTBol, en gros celui-là il est entre, je dis n'importe quoi, entre
1: ouais.
0: 5000 et 8000 quoi, euh, avec euh, euh, la location, la food, en gros quoi, je sais que dans dans les fourchettes basses et larges, je suis, je suis à peu près là-dessus, ça vous permet de rapidement… Budgeté, ouais, Oui, exactement. Parce que j'imagine que si vous devez demander des devis, je ne sais pas, à cinq prestataires à chaque demande, c'est un peu chronophage, non
2: Dans tous les cas, c'est un peu chronophage. <rire> euh, pour répondre à ta question précédente, oui, on va s'appuyer sur les, les demandes qu'on a déjà. Ça ne marche pas toujours, typiquement, et je pense que je ne vous apprends rien, ouais. depuis euh, à peu près un an, tous les lieux et globalement tous les prestats ont, ont pris 20%. Donc, les les les, bugés, les devis qu'on avait auparavant sont plus tous les mêmes aujourd'hui euh, et nous on fait on ne fait que du sur mesure euh, donc chaque demande en tout cas chaque proposition qu'on fait à un client va être différente de la précédente et, et très souvent à moins que voilà si, oui si on a trois fois la même demande clairement on se base sur le devis qu'on a et, 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 euh, et on, on fait nos calculs à partir de ça mais sinon on demande quand même très en fait, souvent des bon. devis ouais. euh, on essaye de, de, enfin, on va pas faire des demandes à 15 lieux différents. On sait très bien qu'à la fin, il y en aura qu'un. On essaie de cibler. Nous, c'est aussi ce qu'attendent les annonceurs, c'est ce qu'attendent nos clients. Qu on leur propose plusieurs lieux. Généralement, on en propose trois. Et pour en avoir trois, bon, bah, on va demander peut-être quatre ou cinq devis. Et pour avoir quatre ou cinq devis, bah, on va en appeler un... Souvent, on les appelle au téléphone pour voir déjà si ça peut matcher, si ça va rentrer dans le budget. Et si c'est intéressant, bah, on leur demande un devis et on avance comme ça par la suite.
0: OK. Euh, je, je pensais aussi, puisqu'on est sur ce sujet un peu euh, lieu et collaboration avec les lieux, euh, je me souviens que sur LinkedIn, tu avais fait un top 5 des clients préférés des agences événementielles. Est-ce que tu as un ouais. top 5 des lieux préférés des agences événementielles C'est quoi ouais. pour vous euh, ce, qui fait, ce, qui, ce qui permet vraiment avec un lieu de se dire oh, qu'est-ce que ça grave de bosser avec eux
2: Plusieurs choses. Euh, <rire> la première chose, je pense, la plus importante, c'est la réactivité. Ouais. Euh, encore plus aujourd'hui, on, on le sait, tout le monde est un peu sous l'eau depuis quelques mois et, et c'est vrai que bah, certaines demandes prennent du temps, pas que pour les lieux, hein, évidemment, mais, mais forcément, quand on a un lieu réactif, nous, on a souvent des, dead, des deadlines qui sont assez short avec nos clients. Alors, on essaye de les rallonger autant que possible en disant, tiens, là, nous, globalement, le, le délai idéal, c'est à peu près trois semaines entre la prise de brief et la présentation de notre recommandation, pas de l'organisation de l'événement, de la oui, présentation oui, de la recours. Oui, oui. Euh, Donc,
0: un lieu, qui, un, un lieu réactif, idéalement, il vous répond en combien de temps
2: Idéalement, le plus rapidement possible. Euh, vas-y,
0: vas-y, dis-le Loïc, je veux l'entendre, je veux que tu le dises. <rire> non,
2: non c'est y a, y a compliqué de donner un créneau. Euh, non,
0: mais plus de 24 heures, est-ce que ça peut commencer à être compliqué pour vous
2: ouais. Non, moi j'aurais dit entre 24 et 48 heures, c'est bien. Ok. Encore une fois, si on arrive à avoir ces trois semaines, qu'on bah, qu qu appelle les lieux au début, on n'a pas besoin de, 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 de l'avoir dans, dans les deux heures. Euh, mais effectivement, quand tu passes au-delà au de 48 heures, pour moi, ça commence à être beaucoup.
0: Ok. Non, mais il faut, des fois, il faut le dire. Ouais. <rire> ça permet mmh. au lieu de d'avoir de, bah, l'info parce que quand on. Pas longtemps, c'est très. C'est quoi C'est quatre heures C'est deux jours C'est. C'est vaste. Ouais. Donc euh... Non, oui, c est,
2: c est, c est, 4 heures, c'est impossible. Si c'est possible, mais quand il n'y a pas d'autres demandes à côté, on sait très bien qu'il qu y a d'autres demandes, qu'il y a d'autres projets, qu'il y a une gestion des, des priorités aussi. Euh, et de la même façon, quand aujourd'hui, on a des demandes jusqu'à jusqu septembre prochain, euh, bon, ça n'empêche qu'il y a une recommandation à rendre, souvent sous, sous oui. quelques semaines, voire un mois, un mois et demi. Hein. Forcément, les lieux priorisent par rapport à, à ça aussi. Bien sûr ce qui est frustrant pour nous mais qui arrive tout le temps et ça arrivera tout le temps c'est que c'est de devoir relancer les lieux et parfois tu les as trois fois au téléphone eux te disent oui oui tiens je t'envoie ça tout de suite et le tout de suite tu l'attends et tu es obligé de relancer au final tout le monde perd du temps et on sait que c'est stressant pour pour les lieux aussi mais tout le monde fait son mieux je pense
1: et une fois passé euh, la, la réponse qu'il soit réactif ou non qu'est-ce que qu'est-ce que tu recherches toi qu'est-ce qui te j'imagine qu'il faut qu'il y ait un côté quand même rassurant parce que ça reste euh, un des piliers euh de ouais. cette chaîne-là, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui importe pour toi
2: Il euh, y a un truc qui est vachement important pour nous. Alors, ça va être une réponse très agence, mais c'est qu'on ait des belles photos des lieux. Parce que quand on propose notre projet, on, on, on essaie de le vendre. On est souvent face à d'autres agences, hein, savoir qu'on nous appelle et, et qu'on soit tout seul. Et même si c'était le cas, euh, on, nous, on joue beaucoup justement sur l'aspect visuel euh, et, et on aime bien avoir de, de belles photos pour valoriser les lieux dans lesquels on, on va organiser les événements et pour que le client se projette. Et c'est vrai qu'on a encore trop souvent des lieux qui, qui et on comprend pas pourquoi, qui n'ont pas des photos très très vendeuses. Alors que parfois les lieux les lieux sont plus beaux que les photos. Souvent c'est l'inverse. Euh, donc on aime bien avoir des belles photos. Un autre point qui est important. Euh, Bon, ça, c'est directement lié au lieu, mais nous, on va chercher principalement des, des lieux atypiques. Euh, donc, on aime bien quand il, quand il y a une plus-value, quand il y a quelque chose de, de, de différenciant. Donc, ça, c'est lié directement à l'identité du lieu. Et un dernier point qui, là encore, est très agence, mais on aime bien les lieux qui proposent des rétro-commissions euh, et qui font, pour ce, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si certains ne, ne savent pas ce que c'est, mais c'est le lieu qui reverse globalement une partie de, de son chiffre d'affaires à l'agence, c'est souvent 10%. Il y en a de moins en moins qui le font depuis le, le, le Covid. Euh, et pour nous, en tant qu'agence, il y a une vraie différence parce que forcément, ce, ce, cette commission, elle va rentrer dans notre marge. Nous, on a, chaque chaque chef de projet, enfin l'agence a un objectif de marge brut. Et donc, quand on n'a pas cette commission, finalement, c'est une marge qu'on va devoir ajouter au-delà du prix. Donc, à la fin c'est le client qui paye et, et on arrive sur un prix plus élevé. Euh, maintenant je sais très bien que les lieux ont, ont leurs problématiques aussi, ça, ça empiète sur leur marge. Beaucoup, enfin certains font une fausse rétrocommission où c'est eux mêmes qui margent le prix. Donc au final, s'ils le font, c'est comme si on le faisait nous mêmes. Bref, on aime bien les lieux qui font des vraies rétrocommissions.
0: Ouais, mais en fait, euh, les lieux ont intégré, par exemple, le fait euh, sur des plateformes d'apporteurs euh, de donner leur euh, vrai prix les prix publics et de verser une commission donc c'est une rétro-commission, d'une certaine façon si jouent joue le jeu hein, si ouais. euh, donc euh, vous êtes aussi euh, un apporteur d'affaires sans vous il n'aurait pas eu le client donc euh, ça se ouais. ça se justifie et puis euh, je sais que sur moi mes, mes clients qui travaillent à énormément d'agences et de et d'apporteurs tu me diras si je si je me trompe Solène parce que toi tu es vraiment euh, à la tête d'un lieu euh, Normalement, c'est des choses que tu que tu calcules un peu financièrement euh, quand tu fais une, une projection un peu de de CA et d'activité, quand tu fixes tes prix et quand tu tu penses normalement à à ces à ces commissions. Donc euh, ça ça se prévoit aussi un peu euh, sur son offre, dire ok quel quel prix on fixe et et pourquoi et parce qu'aussi, il y a il y, y a tout ce monde euh, un peu euh, des pros à qui on, on va potentiellement reverser des commissions et donc il faut
1: qu'on s'y retrouve à la fin. Complètement. C'est même un, pour moi un sujet un peu de d'état d'esprit en fait. Comme pour tout, il faut savoir jouer le jeu. Alors moi sur mon lieu, c'est pas du tout. J'ai très très peu d'agences, donc euh, c'est pas trop mon cas. Mais je considérais en effet que selon euh, selon l'agence euh, le feeling aussi est-ce qu'elle peut m'apporter euh, peut-être même à terme si c'est juste un one shot bah, peut-être que je réfléchirais différemment mais dans une logique de collaboration euh, plus long terme et intelligente voilà c'est pour ça que je, je, je parle moi d'état d'esprit de, de business intelligent mm -hmm. il faut, euh, faut qu'on joue tous le jeu et en effet sans agence il y a énormément de lieux qui seraient pas alimentés donc euh, voilà c'est plutôt logique euh, c'est intéressant d'en parler je pense que pour le coup euh, là côté euh, auditeur euh, du podcast euh, Clémence toi t as, t as, tu dois avoir un peu ces deux, euh, ces deux cibles donc c'est bien aussi de oui. savoir en parler de manière transparente c'est toujours des oui, petits oui. sujets qui font euh... <rire> oui au contraire <rire> au, lieu, oui, au, lieu,
0: au lieu que ça crée un peu euh, un, un, un éléphant dans la pièce je pense qu'il faut il faut en parler donc euh, c'est pour ça que je, je te disais dis, dis les temps dont tu as besoin pour recevoir un devis euh, c'est bien que tu parles de cette rétro-commission parce que ça se prévoit je veux dire si c'est clairement dit je pense que les lieux sont incapacités, ceux qui travaillent avec beaucoup d'agences, de dire, OK, donc, comment est-ce que je prévois mon offre pour, moi, euh, être viable euh, avec une grosse activité euh, agence enfin, Je pense qu'il n'y a aucun souci à partir du moment où on le sait. quoi. Euh, moi, je sais que c'était pas un truc euh, dans ma carrière passée <rire> de commercial et de je, J'en faisais beaucoup. Euh, avec des Évidemment, avec les agences euh, avec qui, comme dit euh, Solène, il y avait euh, un vrai... Euh, une vraie intelligence de partenariat
2: donc euh,
0: voilà. j'ai le, le, ouais, le sentiment que
2: ouais j'ai le sentiment que ça se fait de moins en moins et je le comprends aussi parce que je pense que les lieux depuis un peu près un an sont aussi en position de force en tout cas peut-être plus qu'avant parce que ils ont eu énormément de demandes je pense qu'aujourd'hui il y a plus de demandes que d'offres c'est-à-dire que le, 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 le carnet en tout cas sur Paris hein, je parle de, de, de ce que je connais euh le, le, le... Bref, quasiment toutes les dates sont bouquées et donc ils peuvent se permettre de, je sais pas comment dire, mais de, de resserrer un petit peu leurs leur conditions commerciales en disant bon bah même sans toi entre guillemets sans agence je, je, je vais être rempli donc bon bah non je, cette cette commission que je faisais avant je, je la garde maintenant euh, j'ai cette impression là euh, j'en ai pas dire, discuté directement avec les lieux peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'ils sont un peu plus en position de force et qu'ils se permettent de le faire et, et ils ont raison d'un point de vue commercial.
1: Et il y a un autre sujet, si, si je peux compléter Loïc, c'est aussi, euh, il y a de plus en plus de lieux qui internalisent sa euh, dimension agence, c'est-à-dire qui, euh, du coup, euh, se sentent capables et ont recruté euh, mmh. de cette manière-là pour créer eux-mêmes leurs propres événements et qui peuvent, en ce sens, considérer que l'agence euh, n'est plus vraiment un client pour eux parce qu'il n'a plus de plus-value et, et ils peuvent gérer euh, ce travail-là au nom du lieu pour euh, leurs clients en direct.
0: OK. Ça, ça
1: arrive, oui. On, on le voit beaucoup sur des petits lieux, notamment.
0: Oui. Euh, oui. Voilà, oui, c'est vrai. vrai
1: que ça peut compléter aussi. Et, et euh, euh, bah vous, j'imagine que de toute façon, vu les, les formats d'événements, vous avez plutôt l'habitude de, de travailler avec des, des gros lieux qui conservent quand même cette cible agence. Moi, je vois une vraie évolution côté plus, lieu plus restreint, euh, qui internalise vraiment ses fonctions de conception, de scénographie, etc., oui. dans leur propre lieu.
0: C'est vrai, je le vois aussi. C'est lié à la taille. Euh, C'est vrai que ce que je, enfin, moi, de ce que j'observe sur un, un, on va dire un panel euh, de lieux, en effet, sur des, sur des petits lieux, on va dire à qui ont des capacités d'accueil de 100 personnes maximum. Euh, je, je peux voir euh, exactement ce que dit euh, ce que dit Solène. Euh, je trouve que sur, la, sur, sur la, le volume de demande, euh, moi je dirais qu'il y a, y a encore de plusieurs niveaux à hein, Paris. Il euh, y en a qui sont très sollicités, puis il y en a qui ont encore un peu <rire> du mal à, à remplir. Euh, mais donc ceux qui ont du succès, bah, évidemment, sont peut-être un peu plus durs en affaires.
2: Ouais, ouais, encore une fois, ils, ils ont raison. On va pas le leur jeu. jeter la pierre, bien sûr. Ouais. Euh,
0: J'ai aussi une question euh, par rapport justement à toutes ce, ces appels d'offres. Je t'ai vu plusieurs fois, euh, ouais. parce que moi, je suis une grande utilis utilisatrice de LinkedIn, donc je te vois beaucoup communiquer, puisque mmh. toi aussi. Euh, et tu parles beaucoup euh, de ces appels d'offres et ouais. des, on va dire, euh, des travers. Que peuvent avoir euh, ce système d'appel d'offres Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, les pour, les contre Enfin, que, quel est ton ton avis sur tout ça -ce Ouais,
2: c'est un, un vrai sujet qui est assez complexe et qui existe depuis euh, bien avant que je fasse de l'événementiel. Donc, je, je l'ai découvert euh, sur le tas et, et j'ai découvert aussi que c'était pas un sujet nouveau. Euh, globalement, aujourd'hui, quand un annonceur veut organiser un événement il va organiser un appel d'offres, il va solliciter différentes agences qu'il va mettre en concurrence et il va demander à ces agences, euh, à partir du brief, de faire des propositions. C'est ce qu'on appelle les, les recommandations. Euh, et dans 99,99% ,99 des cas, ces appels d'offres ne sont pas rémunérés. Euh, donc nous, en tant qu'agence, aujourd'hui, et je pense que toutes les agences l'ont fait, on, on a défini des, des conditions qui sur lesquels on se base pour répondre ou non à certains appels d'offres. Euh, en, en fait, en soi, l'appel d'offres n'est pas un problème, c'est les différentes dérives qu'il peut en avoir. C'est-à-dire que quand, une, quand un annonceur contacte 10 agences, en sachant précisément qu'il va travailler avec une agence à la fin, tu sais que tu en appelles 9 qui vont bosser dans le vent. Euh, et à l'heure où tout le monde parle de plus en plus de RSE, tu sais que ton agence va contacter plusieurs lieux, va contacter plusieurs prestats, donc... 10 agences, fois 3 lieux, fois 3 prestats, fois... Bref, tu arrives à, sur un volume énorme de personnes qui vont bosser dans le grand. Aujourd'hui, nous, on répond pas aux appels d'offres quand on a plus de 3 agences en concurrence. J'ai l'impression que c'est un peu le, le nombre sur lequel les, les différentes agences se sont mis d'accord et, et on a de plus en plus d'annonceurs qui le comprennent et qui, qui respectent ça. Euh, souvent, d'ailleurs, tu peux avoir une première phase de qualification d'agence, c'est-à-dire que l'annonceur va juste faire une prise de contact ou demander de remplir quelques documents... Et là, ça peut être fait sur sur dix agences pour derrière dire ok, je vais faire vraiment l'appel d'offre sur ces trois agences à partir des premières infos que que j'ai rencontrées. Okay. Euh, donc, ces appels d'offres généralement euh, interviennent sur des projets assez importants. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, euh, mais souvent c'est des projets d'une certaine ampleur où il y a un certain budget et certaines exigences. Donc, c'est totalement normal que que les annonceurs aient envie de de, de, de mettre en concurrence des agences. La finalité pour eux, c'est qu'ils aient la, la meilleure proposition possible. Euh, nous, en interne, ces appels d'offres nous demandent du temps pour y répondre et c'est normal. Quand on y répond, on a envie de faire une, une belle proposition. Ça va de quelques jours à quelques semaines, encore une fois, en fonction de la, de la taille du projet. Jusque-là, c'est n'est pas un souci. Là où ça peut le devenir, c'est, comme je le disais, quand il y a beaucoup plus d'agences en concurrence, mais aussi quand parfois... Euh, alors, je, je, je découpe parce qu'il y a différents cas. Il y a le cas où on perd l'appel d'offres, on l'a perdu face à une autre agence, le projet a lieu, c'est pas grave, l'autre agence a été meilleure que nous et parfois on gagne, parfois on perd, ça fait partie du, du jeu et, 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 et voilà, on sait qu'il qu y en aura d'autres. Euh, parfois, euh, le client revient vers nous en disant « Ok, tiens, on a envie d'avancer avec vous, mais est-ce que finalement… Euh, » Le besoin a un peu évolué. Est-ce qu'on peut repartir sur d'autres lieux? Puis, ah, ben, en fait, on va avoir tel besoin qui est nouveau. Est-ce que vous pouvez ajuster? Et bref. Et on avance sur des propositions qui finalement, parfois, finissent en, ah, ouais, mais en fait, bah, la direction a, a décidé de friser le budget parce pour une raison X ou Y, donc l'événement va pas se faire. Et toi, bah, t'as bossé sur l'appel d'offre, t'as fait deux allers-retours, t'as passé des jours et des jours. Et à la fin, bon, bah, t'as bossé dans le vent. C'est frustrant pour tout le monde parce que, Évidemment, je sais que c'est frustrant pour l'annonceur aussi qui, à la base, comptait vraiment faire son événement et, et nous, on est en contact essentiellement, en tout cas, souvent avec des responsables comme les marketing et on sait que eux doivent aussi se battre en interne avec la direction pour avoir un budget pour ceci, cela. Euh, voilà, je, je, je sais ce que c'est. En tout cas, j'imagine ce que c'est parce que je n'ai pas été à leur place. Euh, c'est frustrant pour l'équipe parce que L'équipe quand elle propose un projet, elle y croit. Donc elle se projette sur l'événement et tu lui dis bon bah non finalement ça a annulé, ça aura pas lieu. Euh, et, et pour l'agence d'un point de vue financier, c'est-à-dire que c'est un, c'est oui, oui. même pas un manque à gagner, c'est une vraie perte et, et on passe malheureusement pas mal de temps à bosser sur des projets qui, qui n'aboutissent pas. Ça a été aussi accentué avec le Covid et les projets qui se lancent qui finalement se font pas, qui sont reportés mais qui n'ont qui n'ont jamais lieu. Bon. Voilà, ça, ça, ça fait partie euh, du jeu. Euh, nous, aujourd'hui, on, on est en train de tester un, un discours alors sur certains projets, pas sur tous, et ça pourra jamais s'appliquer sur tous, en, en expliquant au client que si on lui fait une proposition qui est pertinente, qui répond à son besoin, mais qui décide de ne pas avancer avec nous, on lui facturera le temps passé. On est en train de le tester. Euh... Donc, je dirais sur LinkedIn, le résultat. Réaction du public.
0: Ah, tu as encore assez de recul.
2: On a pu le tester une seule fois et ça n'a pas été un problème parce que le client venait via du bouche à oreille et on était déjà les seuls qui l'appelaient. Donc, lui, nous a dit Bah, non, moi, je comprends. On m'a parlé de vous et j'ai envie de bosser avec vous. D'ailleurs,
0: je rebondis tout de suite à un annonceur qui cherche une agence. Comment il fait Je connais personne.
2: Je pense que. Google, Agence événementielle Paris. Okay. Euh...
1: D'où les petites pubs
2: <rire> Exactement, ouais. Bah,
1: okay. D'où les petites pubs, et puis j'imagine qu'on parlait de LinkedIn, euh, je pense que tu t'en sers aussi comme vrai canal euh, d'acquisition. Enfin, tu vas nous faire des retours là-dessus, mais euh, bon, tu dois prendre plaisir, j'imagine, à, à, à partager. Mais je pense que c'est stratégique aussi de ton côté pour, euh, pour euh, avoir quelques guides euh, directement par ce biais. C'est le cas.
2: Alors... Je le fais pour surtout développer la notoriété de l'agence. J'ai beaucoup de mal à mesurer ce que ça rapporte aujourd'hui.
0: En lead, euh, tu veux dire, ouais. en prospect
2: Exactement. Ouais. J'ai En tout cas, allez, j'ai dû avoir une demande en direct sur LinkedIn d'un gars que je connaissais avant qui m'a dit « Tiens, je suis ce que tu fais, j'ai un événement, est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, ?» Je pense que la plupart vont sur mon profil ou peut-être sur la page de l'agence, puis finissent sur le site. Donc, quand le lead arrive chez nous, est-ce qu'il vient via LinkedIn Est-ce qu'il vient via Google J'en sais rien. Euh, et, et ce que je vise aussi, c'est le temps long, c'est-à-dire que on le sait, c'est pas en faisant un poste que tout le monde va dire, tiens, oui, je leur envoie un événement, j'en ai un aujourd'hui. Euh, L'objectif, c'est d'avoir une certaine présence et que petit à petit, en tout cas, quand ils ont un événement, ils pensent à Unexpected. Mmh. Ah,
1: oui. La Clémence, toi, c'est aussi un peu cette cette démarche-là, hein, sur de la position <rire> euh, ouais. C'est intéressant.
0: Oui, parce que... Euh... Nous, on a un, un business qui est excessivement différent euh, d'une agence ou d'un lieu ou voilà, où, euh, où il y a quand même euh, régulièrement un, un, un trafic de, de demandes qui existe, alors que sur ce qu'on fait nous, c'est encore des, des on est des nouveaux outils et donc les gens ne vont non, même pas chercher pas sur internet des mots clés il y a, euh, pour, pour nommer oui. ce qu'on fait. Il n'y a même pas des mots-clés clairs. Personne ne dit la même chose. Euh, donc, c'est très compliqué. Donc, en fait, euh, moi, mon seul moyen un peu de... <rire> Comment je pourrais dire Diffuser ma parole. <rire> c'est ces fameux réseaux comme, comme LinkedIn qui permettent un peu de dire « Youhou !» On peut travailler on différemment là. et répondre en 24 heures à plein de demandes en 30. <rire> Grâce à <rire> euh, voilà, donc euh, oui, c'est un, un très 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 gros outil et ça me permet aussi, euh, au-delà de moi, euh, ma partie entrepreneuriale. Je vous le dis aussi, euh, chers auditeurs, ça me permet de vous voir. Euh, c'est comme ça que j'ai vu Loïc. Euh, c'est comme ça que je, je suis en veille sur le marché et, euh, et, et que je peux faire vivre euh, euh, du contenu et notamment le podcast. Donc euh, manifestez-vous, on vous regarde. <rire>
1: Si, on, si on, on change un peu un peu de sujet, mais si on revient vraiment sur l'essence de l'agence et en termes d'événements, on s'interrogeait un petit peu avec Clémence. On s'est dit, c'est quoi son son plus grand kiff Qu'est-ce qu'il a vraiment adoré organiser S'il y a vraiment un événement que tu devrais retenir toi, un événement mémorable, mais pour pour toi, pour tes équipes, ce serait lequel
2: Un événement que l'agence a organisé, donc. Oui.
1: Ou là tu t'es dit waouh tous les critères sont réunis c'était le c'était le top qu'est-ce que quel est le premier événement là auquel tu auquel tu penses
2: le premier auquel je pense c'était pas l'événement le plus waouh mais c'est un des premiers où j'ai ressenti qu'il s'est vraiment passé quelque chose c'était pour Polytechnique on était euh, début 2019 je crois c'était leur cérémonie des vœux et, euh, et et Polytechnique fêtait ses 225 ans si c'était pas n'importe quoi, euh, c'était dans leurs locaux à, à Palaiso et euh, ils avaient invité, il y avait un, un discours du, c'était pas le président mais bref de, de la direction, ils avaient invité tout le personnel et ils nous avaient précisé que qu'ils très ils peu d'événements, euh, ils voulaient valoriser ce personnel et on l'a fait notamment à travers un, un, un show avec des... des show de jongleur LED, je ne sais pas si vous arrivez à, à, à voir ce que c'est, mais bref, il y avait un show sur mesure personnalisé qu'on qu a créé pour eux, euh, et à la fin de ce show, qui arrivait à après un discours, après euh, différentes euh, différentes prestations, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il, il s'est passé quelque chose dans la salle, c'est-à-dire que tout le monde a commencé à, à applaudir, tout le monde s'est levé, ils, ils ont senti que l'événement avait été créé juste pour eux, j'ai senti une une, une vraie émotion, je pense que c'est vraiment le, le premier événement sur lequel j'ai senti ça et, et c'est assez indescriptible euh, j'ai ce souvenir de ok, là, clairement, il s'est passé quelque chose euh, je l'ai eu à deux autres moments, peut-être à d'autres mais en tout cas, je, je, je me rappelle précisément de trois instants pour une autre une boîte de conseils pour qui on a organisé ces 20 ou 25 ans, je ne sais plus donc événement festif c'était l'été et euh, c'était un événement sur le thème des années 90 et on, on était dans un lieu sur une péniche, à Paris, il y avait plusieurs espaces et on avait simulé vers 23h une sorte de, de faux bug de l'an 2000 où d'un coup toutes les lumières s'éteignaient, il y a un, une bande son qui s'est lancée en disant, en invitant tous les participants à, à, à continuer la soirée au sous-sol. Eux ne comprenaient pas trop, ne savaient pas trop ce qui, de quoi il s'agissait. On avait plusieurs espaces dans le lieu. Et au sous-sol, on avait euh, la direction sur scène avec un gâteau géant, on a regroupé tout le monde, ça a lancé la seconde partie de soirée. On avait une scéno assez, assez sympa. Et, et pareil, il y avait une ambiance qui était, euh, qui était assez incroyable à ce moment-là. En fait. euh, et un petit dernier pour la route, Société de Conseil aussi, euh, pour laquelle on, on, on a annoncé le rebranding euh, à, à leurs clients et leurs collaborateurs à travers deux soirées. Là, c'était la soirée collaborateur. Et alors, je la, je la fais simple parce que je, je pourrais en parler un quart d'heure, mais on, on a imaginé un concept où euh, des hackers s'introduisaient au sein de la boîte et allaient dévoiler des informations confidentielles au, au monde entier. Donc, boîte tech, ça marche très bien. La première partie de l'événement, c'était un team building où chacun récupérait sans savoir des indices sur cette future identité de marque. Ils ont été ensuite tous réunis. C'était au Café A, en l'occurrence. Ah. Il y avait une partie plénière avant la soirée. La plénière se déroulait dans la... Dans la chapelle. Euh, si tu connais bien, tu vois qu'elle est, elle est assez oui. majestueuse.
0: Ils, ils, sont, euh, ils sont chez nous, c'est pour ça qu'on connaît bien. Euh, ok, bon. Voilà. Donc, euh, oui. Euh, okay. Oui, donc, dans un Ils chez Évidemment, <rire> tout le monde. <rire> c'est une question de temps s'ils ne sont pas encore là. <rire> voilà. Euh, donc, donc on, oui, dans cette belle chapelle euh, du Café A. On est dans cette le... chapelle, hein, je Exactement. pour ceux qui nous écoutent ouais. euh, d'ailleurs.
2: <rire> à côté de Gare de l'Est. Euh, donc, on est dans la chapelle, il y a une plénière, et à un moment, la, la direction euh, marketing et com monte sur scène et commence à poser quelques questions. On avait une petite application qui permettait de faire ça à, à, à l'audience en leur disant, voilà, pendant le team building, vous avez récupéré sans le savoir des indices sur cette future identité. Est-ce que vous avez une idée de, de, de quel peut être le nouveau nom de la boîte Et à ce moment-là, alors on a à nouveau cet effet, toutes les lumières s'éteignent, l'écran géant commence à, à bugger, tous les téléphones commencent à bugger aussi, c'est-à-dire que les les, les flashs s'allument, il y a des, bref, on avait installé un petit un petit truc qui permettait de faire ça. Donc, tout le monde se demande ce qui se passe, c'est cet effet surprise qu'on cherche hein, encore une fois, le, le côté unexpected, il, il est à cet endroit-là. Euh, on a de la fumée qui sort. Et on a une vidéo reveal qui se lance, pareil en mode de hacking, on avait bossé le, le, le truc, euh, qui à la fin dévoile cette nouvelle identité. La salle se rallume avec les couleurs de la nouvelle identité. Et pareil, on a ressenti à ce moment-là un truc assez, assez, assez fort qui s'est passé, encore une fois assez indescriptible. En tout cas, moi j'ai du mal à, à mettre des mots là-dessus. Et c'est ce genre de moment qui fait que les gens se, se souviennent des événements. Nous, c'est vraiment ce qu'on a, ce qu'on a envie de créer. C'est ce qui, c'est ce qui nous fait kiffer. C'est ce que les adore, Les équipes adorent adore, imaginer.
0: Ouais. Top. Euh, je vais peut-être poser la, la question, euh, la dernière question, le mot de la fin. Euh, quel est un peu euh, selon toi euh, Et tu compléteras Solène si ma question. Euh... Tu penses qu'il faut un peu plus de détails, mais quelles sont selon toi un petit peu les, les tendances ou ta vision du marché ou tes inspirations ou quel est pour toi le, le future of bon. event?
2: Bonne question. Merci
0: Solène et Clémence pour <rire> cette question.
2: <rire> J'ai pas de boule de cristal. Ce que, ce que je sens, et c'est le message d'ailleurs qui est passé, je ne sais pas si vous étiez au Salon Event il y a, il y a quelques jours, euh, ce qu'on voit, c'est que les annonceurs s'apprêtent à faire moins d'événements, euh, mais des événements qui ont plus de sens. Il y en aura sans doute moins en volume, mais ceux qui vont avoir lieu euh, devront être justement mémorables. Euh, lié aussi au fait que on l'a vu pendant le Covid, on peut faire beaucoup de choses à distance. Aujourd'hui, il faut, je pense, qu'il y ait une vraie raison pour que les gens se déplacent. Euh, et, et je pense qu'on va vers cette tendance du, du, du moins mais mieux. Euh, on va plus se réunir pour rien, on va se réunir parce qu'il y, y a un vrai objectif de fédérer, de passer une information, de, de, de célébrer, peu importe. Euh, nous, on commence à avoir cette tendance aussi, mine de rien, à travers les, les demandes qu'on rentre. Aujourd'hui, on, on a beaucoup de demandes pour pour l'été, pour mai et juin prochain, beaucoup de gros événements. Et c'est très bien que les que les, les annonceurs s'y prennent en avance. Euh, et j'ai le sentiment aussi, peut-être lié au, au fait que, que l'agence évolue, mais, mais qu'on a des demandes plus importantes qu'avant et moins de petits événements où, finalement, bah, les entreprises peuvent souvent les, les gérer eux-mêmes en interne et n'ont pas forcément besoin de d'une agence.
0: Donc, euh, une agence, pour toi, à vocation, et a priori, ça tombe bien parce que vous êtes aligné avec ça, à gérer des événements d'ampleur avec des messages forts, euh, peut-être moins en volume, mais, euh, mais de, de façon plus euh, globale, des événements plus euh, poussés.
2: Ouais, exactement. Euh, nous, on ne va pas se mentir, hein, c'est aussi ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on préfère, euh, et on est surtout là, et les agences, en général, sont là pour... Pour accompagner les clients au sens large, on n'est pas là juste pour produire. C'est pas le client qui nous dit tiens je veux ça et on fait. Euh, on est là pour les accompagner, on est là pour les conseiller, on est là pour les aider à prendre les bonnes décisions, on est là pour leur apporter des idées et, et on est là pour leur fournir des compétences qu'ils n'ont pas forcément en interne. Euh, souvent, c'est souvent un mix de tout ça euh, qui fait que les, les, les annonceurs viennent, viennent nous voir.
0: Eh ben, on vous souhaite que ça continue. Euh et de plus belle. Euh, merci, merci beaucoup Loïc d'être venu euh, nous voir aujourd'hui euh, sur cet épisode. Merci cher co-hôte <rire> pour, euh, pour cette première, euh, comment on peut dire, cette première Tout tentative de duo. Tournoi.
1: Exactement. <rire> je, pense euh... ça, je pense que ça, ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, je je crois crois que... Quel est ton feeling Écoute, Loïc si on peut avoir un mini, euh, <rire> mini débrief live
2: Écoute, je pense que ça a très bien fonctionné. Vous êtes... Euh... Assez complémentaire, j'ai l'impression. Donc, euh, non, moi, c'est un, un plaisir de, de répondre à, à vos questions. Eh ben, deux oui. fois plus de chance, du coup, avec deux, avec Merci. deux intervieweuses. Merci.
0: Merci beaucoup tout le monde. Et puis, à très vite pour un prochain épisode.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Bye, bye.